0: În 55, când am plecat în Anglia, mama mama că ființa, era patriat, nu era existat televizoare în România, zisem de așa ceva. Și când am văzut în vitrine în Anglia, nu știam ce erau radiourile alea care aveau chestia aia, ecranul. Și când am întrebat-o pe mama mea, spus, ăsta e un televizor? După aia am văzut. Și când am primele mele contacte cu televizorul, i-am trăit, puterea hipnotică. Era o perioadă când programele în Anglia erau încă puține, televizoarele erau alb și negru și televizoarele la care aveam eu acces aveau, ce numai un părinte, la noi numai două posturi, Aprins și stins. <laughs> în comparație cu bogăția pe care o aveți astăzi. Și aprins prins stins, Trebuia să vezi ce era acolo și te ți se prezenta și la orele la care eu, într-o perioadă, puteam să am acces la televizor. Nu era niciun program care era de vreun interes pentru mine. și vrea să văd un film cu cowboy sau mai știu ce, dar era numai, pentru mine, plictisul cel mai desăvârșit. Dar nu puteam să îmi desprind ochii de pe televizor. Și când am văzut lucrurile astea, acum am înțeles că Dumnezeu mi-a dat o hotărâre, că eu nu am în viața mea televizor, fiindcă eu știam uh, uh, slăviciunea mea, nu există un drog cu care dacă m-aș droga, aș putea să mă mai lepăt de el. Și atunci am hotărât să nu am niciodată în viața mea televizor la mine în casă, m au apucat așa o, nu-i zic, o sfântă teamă de el, bineînțeles că asta ar fi ce aș propovădui fiecăruia, dar nu propun să vă propovăduiesc. Dar că are influența să se vede. De când a început televizorul să intre în puterea lui, am văzut că părinții în pus au pierdut controlul asupra copiilor. Copiii au fost educați, deci au văzut la televizor mult mai mult decât ce le spunea în ureche părinții, că la televizor trăiești. Și între un concept abstract pe care îl auzi în ureche și o trăire pe care ai în real, fie acest real și virtual, trăirea uh, viruiește. Trăirea în, în biserica noastră era în slujbe și în rugăciuni, rugăciunea de chilie, cum îi zic, rugăciunea ta, din odaia ta și rugăciunea de obște în biserică, în liturghie și erau trăiri. Acolo nu ești spectator într-o piesă de teatru, ești împreună slujitor, împreună rugător cu preotul și cu toți ceilalți, dacă trăim drept această cultură. Televizorul înlocuiește toate lucrurile astea și ne propune, în general, o realitate, într-o măsură sau alta, virtuală. De ce zic măsură sau alta? Ori este un film care este în general, o închipuire, o virtualitate, dar nu o realitate, o imitație a realității, ori chiar dacă vești și lucruri dintre astea, totuși una este să o vezi pe ecran și alta dacă ești acolo. Așa că cu asta adaug și calculatorul și această lume nouă pe care ne-o aduce toată electronica asta, lumea virtualului, care ne desprinde din ce în ce mai mult de real. Și acesta este unul din motivele pentru care nu mai putem trăi rugăciunea și realul, fiindcă suntem tot mereu în închipuirea noastră, în gândirologia noastră, din copilărie și prin multe forme, astăzi inclusiv electronice, în virtual și într-un fel. Și pe Dumnezeu suntem obișnuiți, dacă nu-L vedem concret, să-L relegăm la un fel de nivel virtual și nu mai credem în El. Și iarăși, asta face parte din partea întâi a cuvântului, țineți mintea în Pentru mine, toată electronică asta este, este am, acum, după experiența unei vieți, din perspectiva în care am încercat, eu sunt viața, o găsesc ca un lucru cumplit. Dar evident că toate lucrurile astea nu sunt decât un mijloc care s-ar putea întrebuința pentru bine și într-o măsură sunt programe minunate la televizor care sunt foarte educative sau foarte înălțătoare sau foarte nu știu ce, dar uh, s-ar putea întrebuința de plin pentru bine, dar realitatea vieții și lumii noastre este că se întrebuițează mult mai mult pentru rău. Aici nu știu ce să vă zic că este scăparea, poate decât asta, revenirea la rugăciunea pe care v-am spus. Când vedeți orice vedeți, ziceți, Doamne, din când în când, mai rugați-vă pentru că ne păstuiți, mai rugați-vă ca Dumnezeu să vă apă. Până la urmă vă spun și lucrul ăsta, orice experiență avem, fie prin carte, fie prin televizor, fie prin viață, este o experiență care negativă, adică a păcatului, sau pozitivă, în apropierea noastră de Dumnezeu, poate deveni pozitivă și se poate întrebuița la bine, și asta face parte din partea a doua cuvântului, și nu deznădejdui. Și precum vedeți, vorbeam de Maria Egipteanca, dar de multe ori s-a văzut în perioada filocalică, mai ales a bisericii, dar și înainte și după, că uneori păcătoșii cei mai mari, așa cum îi socotim noi, nu știu cum vede Dumnezeu lucrurile, devin simții cei mai mari și cunoștința păcatului pe care o au, de multe ori îi ajută să meargă mai repede și să depășească pe cei care, trăiesc în, care cultivă cunoștințele cele bune. Și aici este un paradox. Nu că am putea propovădui viața de străbălări ca un mod de mântuire, dar iată că Dumnezeu face ca și viața Fiului Risipitor, dacă se întoarce Fiul Risipitor către Dumnezeu, să devină mântuire. În ce fel? Socotez că toți cunoașteți filda Fiului Risipitor din Evanghelie. Când fiul risipitor vine acasă, că s-a pocăit de faptul că a risipit averile tatălui lui, moștenirea lui, pe păcatele lumii ăsteia și vine înapoi la dragostea tatălui, cine de acum îl va mai scoate, îl va mai ademeni altundeva decât la dragostea tatălui? Ce alt păcat va putea să-l păcălească și să-l ducă? iarăși din casa tatălui. El are experiența asta și rămâne acum temeinic cu tatăl. Fratele lui care a trăit lungă tatăl, uite un paradox aici, gelozește pe fratele sau care a venit înapoi pentru care tatăl junge acum de bucurie mielul cel îngrășat. Și iată că fiul care a trăit în curăție și în dreptate, se ispitește într-un fel în care nu s-a așteptat de invidie, că, tata, tu mie niciodată nu mai dat măcar un ied, dar când vine uh, fiul tău acesta care ți-a risipit avuțile, acum pentru ele junghi și vitelul cel îngrășat. Și pare aici, noi vedem că fiul cel risipitor și pocăit acum, Este mântuit, ca să zicem așa, acum rămâne satornic. De mântuirea celui care a trăit bine, încă nu suntem siguri. Dar iarăși zic, nu că putem zice de calea fiului rifilitor că este cea mai mântuitoare sau trainică, fiindcă dacă... Această cale a pierzaniei, prin pocăință, ar deveni mai trainică, apoi dintre toți simții, mai Domnului ar fi cea mai mică, fiindcă ea a trăit în cea mai desăvârșită sfințenie și curăție din pruncia ei, papate poate chiar din pântecele Maicii. Deci adevărata cale este calea și Domnului, dar ce vreau să zic este că Dumnezeu lucrează așa de paradoxal, încât de multe ori în experiența vieții noastre, ce pare a fi cel mai rău, devine în mâinile Dumnezeului nostru cel mai bun. Deci, și viața noastră, mai tragică decât oricând, a, conține, îmi vine să zic, făgăduințe, poate mai mari decât oricând, dar Dumnezeu să vă arate fiecăruia, mai ales prin Duhovnicii voștri. Dar prin toate mijloacele pe care le știe Dumnezeu, să vă arate taina asta. Dar închei la întrebarea asta, iarăși cu cuvântul pe care să-l aveți ca plasă de siguranță pentru orice fel de eventualitate. Țineți minte în iad, dar nici acolo să nu deznădeștești. Și îmi vine să zic mai ales acolo.